0: Всем привет, меня зовут Даша Краснова, это подкаст «Активное согласие», где мы говорим о сексе открыто, честно и без пошлости, но если только чуть-чуть. Сегодня мы будем обсуждать по-настоящему модную и популярную тему. Мы будем говорить про сексуальные предпочтения, или кинки. Слово кинки в последние годы стало реально очень распространено, но далеко не все знают, что оно реально обозначает. Поможет нам с этим Татьяна Дмитриева, которая основала проект Кинки Раша и множество других проектов секс-индустрии России. Ну что, предлагаю узнать, Немножечко побольше она с вами что? Секс секс-подкаст активное согласие. Сегодня мы будем обсуждать тему кинков, и вообще, мне кажется, что в общем, в общей массе это слово стало распространено только вот в последние годы. И все начали очень много об этом говорить. Мне кажется, что все говорят, и никто не знает, что это такое. Вот что вообще такое кинг? Что это
1: значит? Вообще кинг – это любая, ну, то есть если брать прям определение, то там любая необычная, нестандартная практика в сексе, в сексуальности. Вот. И тут интересная довольно история случается, которая связана с тем, что это настолько субъективная высказывание, ну, то есть, все такое нестандартная практика, да, для меня, (звы) например, там, я не знаю, порка – это стандартно, а кто-то будет в ужасе. И поэтому получается, что кинки, на самом деле, вот там кинг, кинки в переводе – это там экстравагантный, неординарный, но из-за того, что единственным, ну, вот, а-ля стандартом, условным. В сексуальности считается там, я не знаю, поза, миссионерская, обязательно мужчина-женщина, и желательно еще там в темноте под одеялом. Вот это, ну, как бы абсолютно для всех однозначно, ну, некий вот норма и стандарт, но я вот кавычки делаю условно. А все, что от этого отходит, то есть для кого-то анальный секс уже нестандартно, а для кого-то норма. Для кого-то использование игрушек уже нестандартно, а для кого-то норма. Поэтому получается, что все, что не входит в определение «миссионерская поза мужчина-женщина в темноте ночью», Это уже кинг, это уже мир кинки, это уже что-то как бы необычное, что мы привносим в сексуальность, и все это можно объять этим термином.
0: Мне казалось, что кинг это когда у тебя есть какая-то ну, типа, особая обсессия на чем-то, ну там, типа, очень сильно нравится переодеваться, очень сильно нравится там, не знаю, какой-то конкретный вид секса. А потом я нашла в интернете кинг-бинго. Если кто-то захочет, можете загуглить, там прям вот можно прочитать, какие бывают, и выделить, какие нравятся вам. Вот. И там указаны даже какие-то банальные вещи, типа трение сосков или там ругательства. Я такая думаю, а? ну, то есть мне казалось, что трение сосков условно, для, как растирание сосков. Это вообще естественный момент любого секса, но оказалось, что нет.
1: Да, да, это вот именно из-за того, что это ну, это реально очень субъективно, все, что там не входит в понятие нормы. Но вообще э, у нас действительно слово кинки, кинг появилось э, буквально последние несколько лет назад, и э, ну, я лично считаю это нашей победой, потому что мы, конечно, много вложили в это, э, потому что когда мы придумали кинки пати, саму концепцию и идею, первое, с чем мы столкнулись, это что надо как-то эту вечеринку назвать, чтобы людей на нее пригласить» и там называться секс вечеринка нам не хотелось потому что мы не секс вечеринка у нас не вечеринка на которую приходят за сексом потому что к нам приходят вообще за другими ощущениями другими эмоциями и другими вещами поэтому мы подумали там так мы обманем там не знаю называться там порно вечеринка как тоже в первое в самое время нас начали называть но это вообще просто не ток порно мы еще больше не имеем никакого отношения там называться просто костюмированная вечеринка мы тоже не могли потому что мы отличаемся от просто костюм вечеринки. И, в общем, мы долго ломали голову, и единственное подходящее слово было «кинки». Английское слово, потому что именно «кинки» — это вот разнообразная, необычная, яркая там сексуальность, которую ты себе позволяешь любую. И как бы у нас такая вот была дилемма. Либо брать это слово и популяризировать его в России, хотя никто не знал, все делали такие глаза, «кинки», что? «Пинки», типа «фигинки», что это такое? вот а Либо ну придумывать какой то новое слово, что казалось тоже странным. И вот использовать никакие из уже существующих в русском языке мы не могли. И мы решили, что, наверное, придется нам это слово вводить <laughs> в русский язык. Вот Сказали, что мы кинки, там написали это и просто очень много лет объясняли везде, что это такое. Писали тексты, писали в журналы, писали в СМИ, рассказывали сами, рассказывали в блогах, рассказывали на эфирах, ну, как бы упорно называли себя кинки-вечеринка. И, если честно, сейчас, когда я смотрю, что все люди просто его употребляют, типа, а вот мой кинг, а я пошел на кинки, а я кинки, там я такая, ну, нифига себе, такое бывает. В русском языке такая проблема, что у нас нету, типа, слов для обозначения ну,
0: там, сексуальности, да, ну, то есть у нас же есть, я подумал я сейчас думаю, у нас есть какие-то слова экстравагантные, неординарные, да, но это все не про секс, это все про эпатаж какой-то. Да. А слово «фетиш» не подходит?
1: Вот, слово «фетиш» более узкое. Оно тоже классное, и мы, например, иногда называем так э, саму вечеринку. То есть у нас есть э, ну, название нашего формата, кинки и мы каждую mm-hmm. вечеринку называем как-то по-новому. Нам нравится придумывать название. Там, ну, не знаю, например, ближайшее будет там Sci-Fi Night Dreams, там предыдущая была там Decadence Ball, еще mm-hmm. одна была там, не знаю, там Студия 54, потому что это диско. И мы часто mm-hmm. используем слово «фетиш» в названиях вечеринков. То есть у нас была «фетиш stories», например, там «фетишная история». Потому что оно тоже про что-то похоже, но отличие в том, что э, фетиш – более узкий термин. То есть если кинг или кинки – это ну вот вся сексуальность, которую вы можете себе представить и разбить ее на какие-то кусочки, да? у меня кинг, там не знаю, на оральный секс, а у меня кинг на татуировки, а у меня кинг на, я не знаю, БДСМ, ну, допустим. То фетиш, во-первых, это чаще всего, ну вот изначально в, ну, в терминологии, либо предмет, либо какое-то действие, то есть э, там более сконцентрированное, чаще всего это там, не знаю, чулки, ну вот в классическом, Да-да-да-да-да. когда фетиш возник, это фиксация на каких-то предметах, либо предметы одежды, либо просто какие-то предметы, там даже, не знаю, очки, бывают фетиш на очки, либо mm-hmm. части тела, там фетиш на пальцы, фетиш на лодыжки, фетиш там на попу, не знаю, на грудь. Это вот в изначальном. Сейчас есть более как бы широкое понятие, то есть фетиш чуть расширился в плане того, что это не только предметы или части тела, но при этом э, фетишем тоже изначально исконно называли «то без чего ты не можешь возбудиться». То есть, это более сильная привязанность. То есть, если кинки тебе просто нравятся, там, у меня кинг на это, я люблю этим заниматься. А еще люблю вот тем заниматься. А еще вот этим, вот этим, вот этим. То фетиш – это некая такая фиксация, и тебе это помогает именно возбудиться и достичь оргазма, или там, ну, сильно уровень удовольствия повышает, угу. потому что это вот прям чуть более ну такой яркая привязанность вот кинки это интерес а фетиш ну если очень сильно упрощать да, да, это типа да. при, как, как привязанность
0: мне понравилось слово фиксация мне понравилось слово фиксация типа фетиш фиксация на, на вещи или части тела а кинки но ну, не фиксация а какое-то особое там, направление твое да,
1: это получается как просто как идентичность. То есть это твоя сексуальная идентичность. В контексте просто лгбт культуры, что типа можно
0: назвать себя лесбиянкой. Да, это будет значить только там то, что я с женщиной встречаюсь, а можно сказать, что я квир, и понимаете, как хотите, что можно назвать кингом.
1: Слушай, на самом деле тут так, ну, как бы сложно, потому что, но ну, это реально все, что угодно. То есть любая практика, любой вид взаимодействия, как ты правильно упомянула, там, трение сосков. Дальше мы можем, я не знаю, ну, там, даже трение носа, еще что-то. Люди настолько разные и настолько, на самом деле... Я постоянно
0: трогаю своего партнера, потому что это весело. А теперь я знаю, что это кинг.
1: Ладно, нет, я я в контексте
0: шутки, не в контексте секса, забудьте.
1: Но при этом, если если у вас игривое настроение и там реально возникает какая-то сексуальный контекст при там трогании носа, на самом деле это тоже частая история. Вот это уже кинг. Но если это был бы Венсан Кассель, то может быть тема носа была бы. Это был бы фетиш уже мне кажется. Мне кажется у многих
0: людей просто фетиш, на нос Венсан Кассель. (свят) Мы сейчас занимаемся объективацией на самом деле жесткой. (свят)
1: На самом деле фетиш как раз в этом фетиш культуре объективация ну так очень близко ходит, вот, в отличие тоже, например, ну, кинки – это такая облегченная история, то есть это все, что тебе нравится, и здесь могут быть и практики определенные, и, например, какие-то истории с другими людьми, то есть любой тип группового секса тоже может быть кинком, да, тройничок, или оргия, или там свин партнерами, да, любая, ну, любое тактильное какое-то взаимодействие, может быть, не знаю, что вам нравится, когда лед, а потом что-нибудь теплое или когда, ну, там, есть вот эти истории, какой-нибудь там куни с шампанским или что-то такое. Ну, когда у тебя есть какое-то необычное тактильное ощущение, да созданное чем угодно, специальным товаром из секс-шопа или какими-нибудь с подручными средствами. Тут, правда, надо быть аккуратным, чтобы никаких аллергий и раздражений не возникло. У меня, например, я вот сейчас как раз выпустила такой сайт, который называется Deep э, для пар и не только пар, как раз для того, чтобы разнообразить секс, помогать людям вносить разнообразие в их секс, вот и там вот сейчас 210 фантазий, мы их называем фантазии, вот никинки, ну потому что это по сути тоже похожая история, вот и если честно у нас уже там ну, стоит как бы еще там на в очереди еще 20 и я понимаю, что мы только маленькую маленькую часть на самом деле вспомнили, ну и мы планируем постоянно пополнять эту библиотеку, то есть, э, ну, это это сотни разных э, интересных вещей, которые вот все, что вы можете только себе вообразить, все это можно назвать кинками, если это не миссионерская поза под делом.
0: Я подумала про себя, я поняла, что, например, мне кажется, что у меня вот есть такая фиксация, мне нравится дёрти долг, прям вообще, при том, что в жизни я супер не люблю, когда меня оскорбляют и вообще, ну, мне кажется, это немножко тоже в сторону вот подчинения унижения, но э, в жизни, в общем, фиг меня кто еще скажет. Я сразу пойду воевать и отставить свои личные границы. Но если мы договорились, то мне кажется, что у меня есть вот фиксация на толки. И мне помогает это супер расслабиться почему-то. Ну, и на каких-то там mm-hmm. штуках, типа шлепки, там немножко в душе,
1: немножко...
0: У меня такие типа кинки, немножко вот в БДСМ истории уходящие. А у тебя...
1: Ну, у меня есть, ну, то есть у меня есть кинг на оральный секс, вот, причем тоже абсолютно в разных комбинациях и во всех вариантах, вот, мне кажется, что я при этом, я вот в какой-то момент подумала, я еще на самом деле очень люблю еду и есть, и мне кажется, что у меня какие-то там есть во рту рецепторы удовольствия, которые mm-hmm. <laughs> просто mm-hmm. просто я много получаю удовольствия, ну как бы и от еды, и от орального секса, когда я дающая страна, но и в качестве принимающей страны я тоже обожаю, то есть, например, у меня есть такой кинг плюс э, всякая история, ну то есть из необычных, что вот реально может быть интересным, то есть я опущу наверное всякие классические штуки, mm-hmm. это кросс-дресс. лично я просто ну прям фанатка кроссдресса, при этом, когда мужчина переодет в какие-то конвенционально женские образы. Вот, если я вижу, там, мужчину в платье или накрашенного мужчину, или что-то такое, меня это максимально заводит, и прям вообще вау. И все, что связано, например, с обменом тоже властью и ролями, мне тоже нравится. То есть какие-то практики, где Там что-то типа стропона, где я становлюсь активной, такой дающей стороной, ну, нестандартно. Меня тоже это все заводит, именно вот психологически. Ну, всякие БДСМ практики тоже у меня есть, как кинки, тоже в разные стороны, там, подчинение, унижение или наоборот, в общем, как бы... У меня, на самом деле, сложный такой вопрос, потому что у меня довольно пытливый такой любопытный ум, вот, и мне нравится все пробовать... Вот. И поэтому в целом из-за того, что и секс мне приносит, как правило, много удовольствия, я все сначала пробую, потом Большая часть из этого мне нравится, поэтому я вообще, когда описываю свои кинки, мне нравятся шибари, там, я не знаю, порка, футфетиш, я могу бесконечно... ты гиданистка
0: просто вообще.
1: Я настоящая, при этом не только в сексе, то есть я и в еде абсолютно так же себя проявляю, и в отдыхе, там, я не знаю, каких-нибудь телесных практиках, типа там массажи, спа, вот, поэтому в сексуальности у меня... Тоже. Я, я даже и мне проще сказать, что они не являются моими кинками. Блин,
0: я так, ты пока говорила, я так много о чем подумала. Я, во-первых, подумала, что мне тоже нравится, как это сказать, быть в выдающей позиции с оральным сексом. И я тоже люблю есть и еду и готовить Я тоже подумала, что, может быть, мы сейчас на пороге какого-то открытия, потом я подумала, что блин, меняться это супер круто. Я обычно нижняя, но обычно классно поменяться и почувствовать себя наоборот. И что ты mm-hmm. еще последнее такое сказала, и меня это тоже так привлекло. Кроссдрессинг, да. У меня был момент просто любопытный из жизни. Я была на фестивале, и там была такая, такая не знаю, какая-то квир-творческая группа, и там был чувак, который переодетый был в женщину. Я на него смотрела, и он себя так вел, и я в какой-то момент стою и понимаю, что он меня заводит почему-то. Хотя до этого никогда вообще не было такого в моей жизни. У меня был такое шок осознания, радость визуального вот этого контента, прекрасная музыка и куча таких
1: эмоций. И меня это такое удивило. У меня, например, тоже есть особый кинг на вот этот свич, знаешь, прям во время процесса. То есть угу, бывает угу. история, что там мы сегодня, там, я все время внизу, и я играю там, как нижний. Да? Или там, да. я сегодня вверху, и я командую. И вот когда ты прям в процессе превращаешься да, 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 из одного да. В да. другое, вот это вообще просто бомба. Да. У меня на это я тоже, тоже есть кинг, это очень прикольно.
0: Довольно много людей, которые не могут вот так вот, э, в плавный переход. И для меня это, кстати, тоже то момент было открытием, что они все люди могут взять и поменяться, потому что мне казалось, что в каждом человеке есть типа белая сторона,
1: черная сторона,
0: мужчина и женщина, инь и я. Но оказалось, что у всех разное процентное соотношение всего, поэтому не всегда так. Вот интересный момент, раз мы обсудили, как бы кинки друг друга, да. Как отыскать эти кинки? Ну, потому что, допустим, я человек, который занимается сексом под дьяволом и синерской позе, но понимаю, что что-то меня наскучивает, и мне нужно вот какой-то начать поиск, как его начать.
1: Ну, тут разные способы зависят от, ну, как бы видов, наверное, кимков так их, если можно классифицировать. Mm-hmm. То есть, если это какая-то история про чувствительность или про тактильность, то это может быть осознанная мастурбация. То есть, ты можешь прямо заморочиться, настроиться, чаще всего там, не знаю, музычка, какие-нибудь ароматические свечи, одиночество и выключенный телефон. Вот. Лечь сама с собой или сам с собой. Вот. И начать, еще можно прям знаешь, я помню, что я когда-то давно еще мало было секс-игрушек, я взяла там кисточку для рисования, там mm-hmm, какие-то mm-hmm. еще истории там, более жесткие, и ты берешь разные э, предметы, которые очень разные оказывают действие, и начинаешь прям вот экспериментировать с собственным телом. То есть проводишь тут, проводишь там, там, берешь ту же кисточку или какой-нибудь пушок, вот, и начинаешь водить по всему телу, чтобы отыскать, а где там, не знаю, прикольнее всего, приятнее всего. Потом берешь что-то супер жесткое, не знаю, какую-нибудь твердую вещь, начинаешь также водить. И так, например, можно отыскать свои самые чувствительные иерогенные зоны, что тоже является там кинком, например, я мой кинг, когда меня там целуют в шею или там облизывают или кусают шею, потому что есть же очень много способов, и этим можно заниматься вместе с партнером. Это еще прикольнее, вот, когда вы вместе отыскиваете эти зоны и друг у друга, например, или с партнершей, и, соответственно, просто много часов можно этому посвятить, потому что можно там и лизать, и кусать, и всасывать, и как-нибудь там, не знаю, постукивать, и еще что-то, и руками, и чем угодно делать, или вибрацией, или какими-нибудь еще игрушками, вот, но проходиться прям по всему телу, чтобы отыскивать эти места. Это если там про какую-то тактильность говорить, или экспериментировать с температурами, там свечи, например, низкотемпературные, потом какая-нибудь массажная свеча, потом лед, ну, то есть что-то, короче, ты прям просто экспериментируешь, как ученый или ученая. Что у нас тут, от какого взаимодействия включается или выключается? Если говорить про какие-то фантазии, то часто всего помогает просмотр порно. Вот при этом сразу скажу: я э, очень много говорю про вред порно и вообще, как бы против. порноиндустрии, давайте так ее назовем, mm-hmm. потому что mm-hmm. в самом порно как идеи вообще нет ничего плохого. Это замечательно записывать секс разнообразный других людей на видеозаписи, потом это смотреть. Проблема в том, как это реализовано сейчас в большинстве случаев, что там нереалистичные тела, люди, сценарии не настоящие люди, сценарий не соответствует действительности. Вот это все проблемы. Но если есть, во-первых, этичное порно, классное порно, его называют иногда феминистское порно, хотя на самом деле оно просто ближе к жизни, и я люблю смотреть его. И, соответственно, там люди заранее за вас постарались, придумали всякие разные фантазии, необычные какие-то штуки, и все это еще сняли на видео. Поэтому просмотр таких видео помогает вам почувствовать, на что есть отклик. То есть ты смотришь, и тут о, вот это мне заходит. И значит, наверное, у вас есть такой кинг, <laughs> если такой хороший отклик. Или если абсолютно по, ну, там, по боку, поровну, то такого кинка там может быть сейчас нет. Да? Это второй способ. Третий способ, не могу <laughs> не упомянуть. Это, конечно, сходить на вечеринку, mm-hmm. где можно на это все посмотреть. Тоже не в а вживую. Потому что там можно сходу, например, э, там ты увидел что-то, какую-то групповую, допустим, комбинацию, и почувствовал, что у тебя есть на это, или почувствовала. Хочу к ним. Да, сильный отклик, типа хочу так же, или хочу к ним. И тут что можно сделать из экспериментов прикольного? Можно попробовать присоединиться или попробовать там э, это сразу сделать, потому что часто бывает так, что вам нравится только наблюдать, а делать самим не очень нравится. То есть там кинг есть на наблюдение, да, за какой-то практикой, вот. И это можно тоже сразу понять, поэтому вот какие-то вечеринки или мероприятия типа наших позволяют, типа кинки-пати, <свят> вот, позволяют исследовать уже прям в поле э, свою сексуальность, э, что откликается, что не откликается, попробовал, там как-то по- понравилось, не понравилось и прочее, прочее. На вечеринке хороший способ именно все это в поле проверить, вам нравится наблюдать или участвовать, сразу попробовать и сразу все понять. Но тут очень важно помнить, что не все практики, сочетаются с атмосферой вечеринки. То есть э, шумно, громко, громкая музыка, какие-то да, люди да. вокруг ходят. Например, в шибаре, когда я вдвоем с мастером в каком-то там уединенном пространстве, тихом, спокойном, со спокойной музыкой, это вообще не то же самое, чем в шибаре на вечеринке, когда вокруг там ходят люди, громко громкий бит такой дыш-дыш да, дыш да, играет. Да, да. И поэтому классно, например, прийти, посмотреть, есть ли отклик, а потом уже попробовать шибари в более уютной атмосфере. Вот. Это если какие-то, ну, прям очень интимные процессы, такое реально часто бывает. То есть я, например, вечеринку, вечеринки ни во что не могу погрузиться глубоко. То есть мне очень нравится глубокое взаимодействие mm-hmm. в любых типах. И чаще всего в рамках вечеринки оно, наоборот, такое достаточно поверхностное, но разнообразное. В этом прикол, что ты можешь там быстро переключаться, пробовать разное новое, смотреть, как бы, вот, как бы в этом фишка вечеринки, потому что Вот сексуальность, которая про глубину, она, конечно, реализуема больше в других других форматах. Конечно, можно, не могу тоже не рассказать, пробовать какие-то истории, типа как вот с моим сайтом Deep, там все эти фантазии представлены в виде описаний каких-то очень красивых картинок Андрея Тарусова, нашего любимого, и названий. И там как бы можно лайкать все это, все эти лайки сохраняются в тебе в библиотеку. Ну и из приколов, что вам потом с партнером совпадения показываются только того, что вы оба лайкнули. И этот такой тоже безопасный способ. Ты вроде не смотришь порно, ты никуда не пошел, но при этом ты читаешь описание и тоже можешь понять, откликается оно тебе или нет. Я не знаю подобных сайтов. Если бы они были, я бы, наверное, не стала делать свой. Вот, где можно тоже ознакомиться вот с каким-то, знаешь, прям вот списком того, что есть. Но есть прикольная история, она чуть-чуть похожа, но это не совсем, ну, там вот сайт скинками, как то, что сделала я, это BDSM-анкета, где у тебя такой опросник про разные-разные практики и виды БДСМ, и тебе выдается такой твой бдсм профайл где написано на какой ты процент, там, я не знаю, Primal, на какой там. Вот, она
0: прикольная. Было смешно, я нашла себе так друга, мы встретились на вечеринке с ним, и Пять минут знакомые, и вот мы уже обсуждаем этот сайт. И он говорит, что я типа на 100% нежнятинка. Я говорю, а я вообще нет. Это было очень забавно. Так что вы можете через эти фантазии ваши не только себе найти там пару или обозначить свой кинг, но и друзей себе отыскать.
1: Да, он реально прикольный. Но он только про БДСМ. Он довольно нудный, если честно. Я замучилась там эти 100 вопросов без картин. Зато да, зато у тебя прикольная тоже картина того, как ты в БДСМ ну, функционируешь. Вот, Но там нет вообще никаких других практик и других взаимодействий. Поэтому очень много разных способов. То есть пробовать в mm-hmm. разных форматах наблюдать за другими наблюдать за тем что есть и изучать эту тему и можно еще разговаривать тоже например обсуждать это с друзьями вот иногда друзья могут рассказать такое что ты такое что что вам нравится или что вы попробовали. И эти как бы идеи тоже можно потом использовать, если вы почувствовали, что, о, может быть, мне тоже это попробовать. То есть какие-то просто разговоры, лекции, там читать секс-блогинг. Ну, то есть, короче, просто изучать эту тему разными способами. Наверное, только так.
0: Я, кстати, хочу поделиться с вами историей. У меня один подписчик-мужчина, такой гетеросексуальный, очень симпатичный, написал недавно, что его друг ему признался, что он любит, ну, кросс-дрессинг. И он говорит мне, что я вот ваши подкасты слушаю, и благодаря этому только я его не зашеймила, мы ну, спокойно приняла, мы с ним поговорили, а мы такие два мужика, ну вот этот вот мы два мужика, мы с ним сидим. И оказывается, что он ну, в разных обличиях ходит ну, на свидания с разными людьми. Ну, то есть когда он в маскулинной форме, он ходит типа, с женщинами, а когда он в феминном варианте, он ходит там, с мужчинами. И это было так классно, я была так рада. ну В плане, что секс-просвет работает реально вот, в реальном времени, ребята.
1: Вот. Это, это очень круто. Но при этом, кстати, хочу отметить, что кросдрессинг может быть кинком абсолютно гетеросексуальных мужчин, да, которые да, да. никак не связаны с, там, ни с бисексуальными, ни с гомосексуальными контактами. То есть они могут быть связаны, но это не, нету закономерности. Вот это часто да, очень миф и заблуждение. Да,
0: тоже, но мы обязательно сделаем про эту серию, но на всех случай скажу, что у меня вот есть у близкой подруги муж, и он любит такую форму взаимодействия, и прекрасно, прекрасная семья, отлично все. Вот мы определились скинками я узнала про свои, и ну, они как бы существуют вместе со мной, и тут у меня находится какой-то человек, с
1: которым я хочу отношения, или я хочу с ним секс. Как мне с ним поделиться своими кинками? Нужно ли мне это делать до секса? Хороший вопрос. Вот, если честно, мне так-так-так интересно, что все эти вопросы я на них, я все их себе задавала перед тем, как как раз думала над проектом Deep, как раз mm-hmm. из-за того, что очень много стеснения. Вообще идеальный сценарий – это обо всем разговаривать, честно делиться и, в общем, быть искренним, открытым и откровенным. Это вот. Хотелось бы, чтобы мы все так коммуницировали, но естественно столько стыда, страха, стигмы вообще с этими темами связано, что так это не работает чаще всего. Вот поэтому человек не знает. Да, с- mm-hmm. сразу отвечая на второй вопрос, надо ли делать это до секса, вот лично мне кажется, что это, ну, индивидуальная история, то есть нет какого-то правила перед тем, как заняться сексом, поделитесь скинками. Мне кажется, что там первым сексом или вот, ну, какое-то первое свидание совершенно точно не обязательно вываливать, но ну, особенно в моем случае, да, человеку весь сразу список, а ты знаешь, дорогой. может быть тоже было. Но как бы, может быть, есть в этом тоже смысл, и он не потеряет время, там. вдруг он совсем не приемлет что-то там разнообразное. Но у меня, например, такой образ, что по мне это сразу понятно. Иногда даже люди больше про меня думают страшных вещей, чем их есть на самом деле. Но при этом мне кажется, что первое, обычно там свидание, секс вообще ни к чему никого не обязывает. Поэтому вы можете просто заняться любым видом сексуального взаимодействия, кайфануть, и для этого не обязательно открываться и рассказывать какие-то подробности про то, что вам нравится, что не нравится. Это мое личное мнение. Mm-hmm. Вот, я уверена, что найдутся те, у кого другое, кто со мной не согласен, и кому комфортнее сначала поделиться. И если вам, если вам комфортно короче, сначала поделиться и потом уже общаться с человеком, конечно же, поделитесь. Вот, если некомфортно, то не делитесь. Ну вот сходу, прям да, при первом mm-hmm. же взаимодействии. Вот, а, то есть если только вы видите в этом какую-то нужду. Я бы, вот, наверное, такие давала советы, если говорить про надо ли делиться. А как делиться... Это вот хороший вопрос, потому что у меня ну, был, был опыт, э, как раз там, на котором основано то, что я вот придумала вот этот сайт, что мне высылали, знаешь, какую-то Google анкету Там мой партнер, вот почти mm-hmm. в самом начале нашего знакомства, выслал мне Google анкету или Google mm-hmm. Sheet типа табличку, в нем были отмечены, надо было от одного депрессии там проставить. Герушки. Да-да-да, что мне там нравится, что не нравится, он попросил заполнить, чтобы я выслал мне собственный профайл. Вот, в принципе, мне понравилась эта практика. Мы к тому моменту уже с ним общались несколько недель, то есть это было не первое свидание, но мне показалось, что это Ну, ну, здорово, что мы в в начале пути уже примерно понимаем сексуальную идентичность друг друга, и это позволяет нам и в сексе быть посмелее, да, допустим, я уже прочитала, что он это любит, и спокойненько там предлагаю во время взаимодействия и быть открытым. Это прикольно, но из-за того, что инструментов мало, таких вот, э, ну, как бы, как сказать удобных. Вот. Я как раз придумала <смех> свой сайт, на котором ты можешь уже заранее пролайкать все, что тебе нравится, потом подключить в профиль партнера, и когда он лайкает, он видит ваше совпадение. Ну, вы оба видите ваше совпадение. Это <смех> ну, такой удобный, классный инструмент, который как раз был сделан именно для того, чтобы это было удобно сделать, но и для тех, кто стесняется об этом поговорить открыто. То есть, если вы боитесь, стесняетесь, вот, вы можете <смех> такой вот комфортный вход в это тему осуществить, там что есть сразу планирование в календарь, то есть можно инвайты отправить, там, приглашаю тебя mm-hmm. на свидание, э, осуществим фантазию, там, не знаю, оральный секс какой-нибудь, ну, или наоборот, пожестче что-то, вот, и, соответственно, это может помогать в коммуникации, если вы стесняетесь или боитесь, если вы совсем стыдитесь, вот какие-то такие инструменты, типа вот приложения у нас есть еще приложение и сайт, они могут вам помочь, но если вы не стесняетесь спасибо, и не боитесь, то... мы спасибо, этом...
0: приглашаю тебя на Свидание, прогулка под золотым дождем.
1: Ты смеешься, а там так и есть. Нет, нет, я не смеюсь. Я, мне на самом деле
0: кажется, это все действительно, ну, прикольно и классно.
1: Да, 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 там нет. такие же, вот примерно шуточные названия. Там точно есть золотой дождь, потому что вот я не рассказала, что да, да. это мой кинг. А вот в целом готова поделиться, потому что все О, знают, ты, кстати, что это не, мой
0: кинг. Ты не первый, ты не первый человек в нашем подкасте, кто в этом признается. Если, а если на вам самом тоже деле... нравится золотой дождь, напишите нам в комментах.
1: Так это очень распространенная практика. Я в какой-то момент просто общаюсь с людьми, ну увидела, насколько она на самом деле распространенная, и такая думаю, а что я стесняюсь вообще? Ну, и, и так мало стесняюсь, но как бы в общении и у меня, и я знаю столько людей, которых, которые любят это, что я подумала, кажется, что это любят почти все. Так что <coughs> в этом нет ничего страшного, да, и там как бы есть вот такой ну способ для тех, кто стесняется. Но если вы не стесняетесь, то об этом можно просто поговорить ну в обычной беседе, то есть сказать, слушай, вот у меня есть такая-такая-такая фантазия, я люблю вот так, вот так, вот так, хочу с тобой этим делиться, чтобы ты был в курсе, или была в курсе, а что нравится тебе. Вот. Но эта беседа может быть сложной, вот, потому что угу. часто люди стесняются своих фантазий сами, боятся, вот. а больше всего они еще боятся, как на это отреагирует человек, то есть насколько он да. э, не застыдит, а не, еще... не испугается.
0: А еще очень часто люди специально говорят, да, чтобы тебе понравилось. Ну, то есть я, вот, например, тот человек, который ну, как бы вот... Когда ты говорила, что не обязательно типа перед сексом, я вот тот человек, который как раз лучше бы обсудил, чтобы вообще в целом понимать, мы примерно про одно или не про одно. Потому что очень часто, ну, там так уж вышло, да, что частенько бывает так, что в принципе и не стоит идти в секс, потому что он, очевидно, будет ну не такой, как тебе нравится, потому что вы вообще про разные. Ну, условно, у меня вот были такие опыты еще с парнями, когда я общалась когда мне мальчики говорят, что я очень люблю нежный секс, я очень люблю поцелуи, я очень люблю оби- обнимашки, ну то, то есть я супер вообще свит, я такая, ну, а я вообще не, это все не люблю, мне скучно, или там, например, ну, мне скучно, я, я буду сидеть, скучать, я могу книгу почитать <laughs> тогда. Ну, то есть, а иногда ты обсудил с человеком, и такой, а я про это, он такой, о, я тоже про это, и вы такие, ааа. Но при этом у меня была история, когда я рассказала про свои какие-то приколы, А человек такой, да-да-да, да-да-да, очень классно, я тоже, а на деле типа нет. Потому что оказалось, что человек просто ну, хотел понравиться, и поэтому на все согласился. Ну и
1: зря. Мне кажется, поэтому лучше предлагать. То есть не говорить «давай», ну тоже как некий такой лайфхак, чтобы избежать такого в будущем, можно просто сразу предлагать. То есть не нравится ли тебе это? Слушай, а давай вот так попробуем.
0: Нужно ли идти в секс, если ваши кинки не сходятся? Как раз в этот момент, когда я говорила, что вот у человека там нежность-нежность, а у меня, например, там не нежность. Нужно ли в него идти в надежде, что мне понравится или ему понравится другое? Или лучше отказаться?
1: Слушай, вообще я считаю, что... Ну, то есть не я считаю, есть это как бы общепринятая история о том, что сексуальность, она гибкая и ну, такая ну, нестабильная. Нестабильная в том плане, что нет такого, что вот я, например, говорю, мне нравится вот это, вот это, вот это, и все, мне в 100% случаях будет вот это, вот это нравится, еще в 100% случаях вот это, вот это не нравится, и вообще mm-hmm. я как бы всегда такая. Ну, то есть это не работает, ну, мы знаем, ну, никак. То есть мне сегодня это нравится, а завтра я вообще хочу другого, потому что цикл, потому что настроение... И в течение жизни меняется. И в течение жизни меняется, и в течение дня даже меняется, потому что стресс на работе, еще что-то, вот я хотела жесткую порку, а потом у нас там, не знаю, какая-то сложность на работе, и вот я уже хочу нежных обнимашек. Это ну, это норма, и это причем даже может не быть так жестко привязано к каким-то стрессам или ситуациям. Просто сексуальность, она гибкая, и угу. ну, изменчивая. Это мы уже знаем. И поэтому лично я, мне кажется, что э, можно как раз лучше пробовать секс, ну, как бы, в деле, ну, я вообще такой, наш экспериментатор, экспериментаторша, mm-hmm. вот, чем обсудить что-то и сделать выводы по беседе. Почему? Бывает очень часто такое. У меня был такой опыт с шибари. Я очень хотела попробовать шибари, 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 все говорят про шибари, мне срочно нужно шибари. Mm-hmm. Mm-hmm. Вот, я пошла, мы были в Париже, вот, в специальный центр, который назывался, как же он назывался? Шибари-центр. Корды, веревки. Ну, да, 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 прям вот шибари-центр типа как йога-студия, только шибари-студия. Стоя- лежат вот эти коврики, подвесы, много людей, все связываются, <coughs> и такая вот атмосфера прям йога-студии. Знаешь, все пьют чаечек, в таких в кимоно ходят, ну, такое mm-hmm. прикольное. Вот, мы туда пришли под вечер, они уже закрывались, уже все мастера были уставшие. Вот, мы такие, ну, пожалуйста, пожалуйста, мы приехали из России, может быть, вы все таки в общем, уделите нам небольшую сессию, хотим попробовать. Вот, я хотела попробовать. Я была с подругой опытной, которая уже была в теме. Вот И один из мастеров согласился. И из-за того, что он был уставший. Было видно, что мы его уговорили. И он такой, ну ладно. Знаешь, на отъебись все делал. Mm-hmm. Мне не понравилось. То есть мне было и больно, и некомфортно. И я вообще подумала, что, короче, шибарь не для меня. Вот я попробовала. Mm-hmm. Теперь я знаю, что это не моя практика. Mm-hmm. Вообще не мое. И я на несколько лет шибарь для себя закрыла. вот, Потому что вот так вышло, что я попробовала. Все, знаешь, сделала по учебнику. Мне не понравилось. Вот я сделала такой вывод. И да, потом, да. спустя несколько лет, выяснилось, что просто у нас с ним был неудачный опыт. То есть я уже не помню, как я решилась еще раз в Шибари зайти. А, я помню, на другом тоже фестивале, уже в Берлине, вот, я подумала, что все-таки, блин, столько вокруг Шибари, дам ему второй шанс. И подхожу к мастеру очень прикольному, он как раз такой был веселый, молодой, в ресурсе, классный парень из Берлина. И я ему долго-долго сначала рассказывала, как я не люблю Шибари, как мне это не заходит, как я не переношу боль, как меня надо вообще-то не связать, а просто, чтобы я покачалась там в удобном, угу. уютном подвесе. И все свои детские травмы... Да-да-да, то есть я такая, только просто, говорю, просто свяжи меня и покачай. Я говорю, мне меня шибари не нужно, но вот покачаться очень хочется. И я действительно хотела. Ну, вот и наше ощущение, когда ты как бы вот летишь. И в итоге он два часа меня скручивал в разных позах, там уже там под конец, я, помню вторую сессию когда с ним делали, он меня уже там за палец подвесил. Ну, то есть он, ну, как бы... Из-за того, что он вошел мягко, нежно, у нас с ним был очень классный connection, вот на уровне каком-то эмоциональном. Он показал мне, каким может быть шибари. С тех пор я шибари обожаю. И там на следующий год они меня связывали вместе со своей девушкой. Это был еще более прикольный опыт, потому что ну, они пара, они вязали вдвоем. То есть у них был очень сильный connection, ну, между собой. И mm-hmm. они оба как бы заботились обо мне. Я помню, что я вообще просто обалдела. Они снова три часа меня там крутили по-всякому. Вот, и И только после этого опыта я начала пробовать еще с другими мастерами, и в Москве начала потихонечку пробовать то, что я в Москве боялась. И, ну, как бы бывает такое, что у тебя, ты думаешь, что тебе что-то не нравится, а на самом деле, когда подходящий партнер появляется, выясняется, что все может классно пройти. Это вот опыт там, ну, у меня был неудачный, потому что мастер был уставший, да, но такое же бывает на личностном уровне. То есть, допустим, вот мне ни с кем не нравится, чтобы меня били там условно, да, не знаю, там, стеком по попе. Но вот этот мужчина или эта женщина настолько вот вот в этой практике хороша, или или настолько у нас на этой практике создается коннекшн, что ты с этим человеком уже хочешь. И это можно в процессе почувствовать. Поэтому я рекомендую не отказываться от секса, даже если вы что-то заранее обсудили.
0: Кинг это типа когда тебе что-то супер нравится, а сквик это когда тебе чей-то кинг супер неприятен, потому что чей-то кинг может для вас оказаться супер неприятным. Ну, словно человек говорит, что у меня там кинг на обувь, например, да, и походится там передо мной в туфлях, а вы говорите, блин, ну типа в какое-то извращение и ужас ты что типа из тех самых, вот. И интересно вот как отреагировать корректно на чужой кинг? который тебе кажется, ну, жестким или каким-то там, ну, неприятным и, и, и вообще трэш. Потому что, я, ну, вот, я, я просто знаю, что, в я могу предположить, да, что, допустим, какой-нибудь там золотой должен для кого-то может оказаться негигиеничным или еще чем-нибудь, вот.
1: Я думаю, работают вообще общие какие-то общечеловеческие принципы толерантности. То есть такое же есть не только в сексе, такое есть в еде или там, не знаю, в привычках, или во внешности людей, или вообще в обществе такое есть. Ну и мне кажется, что самая, наверное, адекватная реакция, которую я себе представляю, это просто сообщить... Опять-таки, если вообще есть в этом нужда сообщать человеку, что вам это не нравится, сказать «меня» такое не заводит. Вот, то есть в mm-hmm. этом плане. И, или ты имеешь в виду, если вы партнеры, и партнер тебе это предлагает, а ты, хоть, ну, там, хочешь отказаться. но можно ли отказаться? Я иду на
0: улицу, а мне человек говорит, не хочешь мне тут показать, не знаю, что? Не хочешь, я тебя подвешу на крюк? А я такая, ксар, меня это не заводит. Нет, ну, когда я в паре, там, да, в отношениях, или у меня какие-то сексуальные коммуникации с человеком, он мне говорит, там, мне нравится, ну, я не знаю, блядь, не, нюхать э, твое белье, а я думаю, жесть какая-то, что вообще такое за... Что? Ну, я просто это прочитала тоже недавно, э, что это среди кингов есть. А я считаю, что это... Да, просто это не, очень, не...
1: Очень, очень частый кинг. Да, я считаю, что это неприемлемо, например. Для меня это вообще ужасно. У меня вообще абсцессия
0: на стирку, я отчаянная домохозяйка, я этого не понимаю. Как мне вот так вот сказать? Ну, я же понимаю, что это может обидеть человека. Хотя я, в принципе, ну... понимаю, что не все понимают, что это может обидеть реакция какая-то. Ну, допустим, я понимаю, Но... и не хочу.
1: Через я сообщение, ну самое главное, вот любой принцип ненасильственного общения, сказать это через я сообщение и ни в коем случае не говорить, как бы ты, ты. То есть не там ты извращенка или ты извращенец, не там фу, какой ужас, там как ты такое придумала, а только mm-hmm. через я сообщение, типа, вау, я такого не возбуждаюсь, я чувствую, что для меня... Это немного неприемлемо. Я э, теряюсь, когда слышу об этом, и я э, там не возбуждаюсь от белья. Ну, то есть говорить только про себя, только про свои чувства, не отвечать на вопрос, который не задали. То есть, условно, если человек тебе предлагает, но он не спрашивает тебя, нравится тебе это или нет. Не отвечайте на вопрос, который вам не задавали. То есть, если он говорит, (coughs) давай попробуем, ты можешь сказать, я не хочу это пробовать, точка, да? И, соответственно, дальше не рассказывать, как тебе это не нравится или там противно или какие-то свои детские травмы. То есть, отвечать только на четко поставленный вопрос, говорить только от себя, про себя и свои чувства использовать я-сообщение, ну и даже это тоже делать бережно, с заботой, то есть выбирать какие-то слова, которые не затронут, ну особенно если это близкие отношения, которыми мы дорожим, выбирать слова, которые не затронут чувств. Но в этом плане лично я, знаешь, вот тоже как такой такая гедонистка-экспериментаторша, все таки предлагаю (laughs) в этот момент, когда вы почувствовали вот это отвращение или что оно там возникает, да, какое-то резкое неприятие, даже больше сконцентрироваться не на том, что ответить, ну, ответить что-то вежливое, но вообще покопаться в себе и подумать, а что же там вообще такого вызвало у меня такую резкую эмоцию, потому что... Короче, это говорит что-то гораздо больше о вас, чем о вашем партнере или партнерше и вообще тот, с кем вы эту беседу завели. И мне кажется, что это классная тема, чтобы поисследовать. Вот, потому что, ну, повторюсь, у меня достаточно широкий спектр того, что я как-то позволяю себе и позволяю другим. И мне кажется, что на самом деле вот в этом и есть какое-то, ну, такое, знаешь, здоровое отношение к сексуальности. То есть, понятно, нет вообще никакой нужды заводиться от всех всего, или иметь все кинки вот но спокойно относиться к любому проявлению разных человеческих там желаний и mm-hmm. ra- разной разнообразной человеческой сексуальности мне кажется скорее вот это ну, нормальная история что ты можешь принять что кому-то так нравится спокойно Да, я просто сейчас тоже учусь высказываться через я-сообщение. Это капец
0: как трудно, оказывается, ребята, потому что я тоже сюда перехожу на «ты», и еще я постоянно нарушаю чужие границы. И как раз тем, что я отвечаю на все вопросы, которые мне не задавали. Еще дополнительно накидываю, и вообще там получается лонгрид. Что не не текст, то лонгрид. И это очень классно, когда ты это отмечаешь и начинаешь как бы нереально не вываливать, ну, то есть все свое недовольство. Почему? Потому что, переходим к второй моей замечательной мысли, потому что, оказывается, очень часто, когда у вас возникает какое-то сопротивление или какая-то неприятная эмоция, зачастую в этом есть какой-то затык. Ну, например, это стыд, и это какая-то общественно навязанная установка. От чего берутся секс-негативные установки? Потому что это может быть навязанное обществом, навязанное родителями, это может быть результатом какой-то травмы. Вот. И когда вы об этом разбираетесь, я вам просто скажу смешную историю о своей жизни. Когда-давным-давно мне меня одна девушка сказала, что она влюбилась в девушку, и я ей сказала, фу, что ты будешь делать с ее сисиками? Типа, что с ними делать? Я говорю, у меня есть свои, зачем мне чужие? И это было супер суперотверж... ну, отвержение, суперненависть вообще. То есть я была супер гомофобно настроена. Ну и что вы хотите сказать мне? И через несколько лет я встретила замечательную девушку, полюбила ее и все. И потом я поняла, что моя такая супер негативная эмоция была связана только с тем, что я не знала, что это, я не знала, кто эти люди, почему так. Я была полностью сосредоточена на информационной повестке, которая была вокруг меня и транслировала совершенно непонятные взгляды. Потом, когда я во всем этом разобралась с, с информационной точки зрения и с личной точки зрения Моя не то чтобы ненависть ушла, появилось вообще что-то другое. И жизнь моя круто изменилась. Ну, то есть э, я прям на своем опыте могу сказать, что да, действительно, так оно и работает. Если у вас что-то вызывает супер отвержение, попробуйте подумать, а почему оно вообще возникло, и действительно то, что вам не нравится, вам не нравится. Может быть, это не совсем так.
1: Полностью согласна. Это так и есть. Недавно я смотрела интервью
0: Дудя с, с комиком Славой как кажется, и он сказал очень смешную фразу. Ну, совсем не, она была смешной, но она классно пишет наш подкаст. Он говорит такой, типа, а почему всем перестал интересен быть нормальный секс? Ну просто хороший, нормальный секс. Ну, вот, ну, и под, я так понимаю, что он подразумевает ну, как раз вот секс в обычных позициях. Он говорит, я зашел тут в Тиндер, ну и он, видимо, расстался с девушкой. И он говорит, там все типа ПДС, там Терпыры, все что-то там надо, там связ, связки, плетки. Он говорит, да когда этот мир изменился? И я подумала, что действительно в последние годы люди стали более ну, раскрепощенными, да? мы стали больше обсуждать все эти штучки, которые называются кинки. И вот как ты думаешь, почему это происходит вообще? Почему людям перестал быть интересен нормальный секс?
1: Слушай, если честно, я сейчас прям еще один сделаю каминг который никто от меня не ожидал. Я обожаю обычный нормальный секс. Все, обещаю меня... Да, да, у меня даже был, например, там супер тематический партнер, с которым мы в этом плане не совпадали, то есть, ну, как бы я люблю все эти эксперименты, и там начала с того, что у меня есть множество кинков, но ему, например, какого-то именно тематического и необычного опыта нужно было гораздо больше, чем мне. То есть uh-huh. мне нужно было вот на такой-то процент, а ему там сильно больше. И в этом плане нам было сложновато. Вот. И ну, как бы я его очень люблю. И мне кажется, что это когнитивное искажение. Потому что раньше об этом. Ты знаешь, как раньше, это был вообще белый лист. Черная зона, черная дыра. У нас есть только этот якобы называемый обычный нормальный секс и больше ничего. Вот. И теперь, когда появилось что-то другое, есть просто когнитивное искажение, что теперь только оно есть из-за того, что мозг пока не привык, что есть и это, и другое, и как бы, ну что есть разное. Это вот как. М- История очень просто похожего утверждения. Uh, у нас средний возраст посетителей кинки uh, в России ну, там 25-35, потому что вот мне 33, мы начали это делать 6 лет назад, то есть примерно в этом возрасте. И вот мы тусуемся на наших молодежных вечеринках. Когда ты mm-hmm. приезжаешь uh, в Европу, в Амстердам, в Париж, в Берлин, это такие, наверное, столи- кинки-столицы мира. Mm-hmm. Ну, Нью-Йорк mm-hmm. еще может быть, но вот эти три все равно лидируют. Mm-hmm. Uh, очень многие приезжают... Да, делится с нами потом впечатлениями. И у меня в первое время было такое впечатление, что там одни старики, только старые. Ты смотришь, там старые люди. Вот, потому что средний возраст посещения вечеринок в Европе они начали 20 лет назад типа не 25-35, а средний возраст там, я не знаю, 40-40. 45, условно. Mm-hmm. Mm-hmm. Но когда я начала копаться в этом своем впечатлении, Бери, капец, не только моём... называла людей 40-45. Как раз, смотри, фишка в том, что это средний возраст. Дело да, в том, да. что из-за того, что там есть люди 60 и 70, их там не 100%, их там даже не 50%, их там небольшое... То есть я как бы думаю, блин, ну не там реально? Я вспоминаю, да нет, вот я, я видела и этого молодой, и это молодой, и это mm-hmm. молодая, и это mm-hmm. молодая. Но из-за того, что в России как бы людей 60 плюс вообще нет на таких вечеринках, а там их 30%, mm-hmm. тебе сразу кажется, что там одни старики, потому что у тебя mm-hmm. на них фиксируется mm-hmm. внимание, mm-hmm. фокус. Ты такой, о, необычно, опять необычно, и снова необычно, о, опять необычно. И тебе кажется, что эти 30% это все 100, просто потому что ты остальных не замечаешь из-за того, что ты к ним уже привык. И mm-hmm. я думаю, что история с Кинки — это такая, такое же когнитивное искажение. Кинки появилась, и да, вот вся вот эта БДСМ, оно дестигматизировано его как бы вводят вообще в лексикон и как бы его не стесняются об этом рассказывают но это все еще 30-40 процентов но нам кажется из-за того что это все такое новое такое необычное столько всего как бы на ну, вот на этом резком э, контрасте что этого не было вообще а теперь этого есть что все это только типа БДСМ. На самом деле, если эти же тиндер-анкеты пролистнуть, я уверена, что их просто раньше 100% было без БДСМ, а теперь 40% с БДСМ. Но остальные 60%, мы к ним привыкли, и мы про них сразу же забыли. А необычных девчонок, которые пишут про плетки, мы такие, о, девчонка с плетками, о, опять девчонка с плетками. То есть это чисто... Я не думаю, что, во-первых, он вышел из моды, или все его разлюбили, или люди им не занимаются. Конечно же, все равно большинство не экспериментируют, это просто статистика такая, вот, а это чисто когнитивная, короче, ошибка мозга.
0: Окей, okay, mm-hmm. я, я, я думаю, я с этим согласна, да, потому что, что... А еще потом очень большой же спектр этого всего. прям если написано в анкете BDSM, это не значит, что тебя там в латексе встретят и, и на веревке подвесят и забьют.
1: Да, может быть, она просто любит, когда ей глаза закрывают и по да. и... Или и шлепнули по попке. С шлепнули по вот вообще. я уже BDSM. Да. И плюс второй, второй наверное, поинт к интервью дядя это мода. Я думаю, что это еще стало модным, и ты совершенно правильно говоришь, что даже если это написано в анкете, вполне может быть, что эта девочка просто там 50 оттенков серого прочитала, да. или реально там а латексный купила. А еще
0: это красиво, да, вот вся культура просто красиво.
1: Да, и на это есть мода, вот это совершенно точно. То, что это стало модным, это да, и мне кажется, что это тоже сейчас мод пройдет, но опять-таки из-за того, что это стало модным, никуда старый нормальный секс не делся. Вот, он есть, он будет, всегда будет существовать, и всем нравится.
0: Если кинки не совпали, надо расставаться?
1: Я считаю, что нет, как раз потому что это гибкая история. И... Кстати, кстати, вообще-то, но...
0: ты, не, ты вообще-то, вот сейчас очень часто люди с секс-позитивной тусовки говорят мне в разных моих вопросах: что типа, если вы не совпали по кинкам, ну, типа, вы обсудите, но если нет, то расставайтесь. Так что ты вот Интересно, начала, давай, за спасение с- отношений. Слушай,
1: ну я, 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 видишь, я вообще белая ворона, и в полиаморию не верю, обычный секс люблю, и даже, видишь, мне кажется, что, опять-таки, отношения — это же не только секс. То есть если это просто ваш секс-партнер, у вас вообще ничего нету, да, и вы у вас кинки не совпали, а вы с ним рассматриваете только сексуальное взаимодействие, тогда, конечно, надо расставаться и искать следующего партнера. Отношения — это не только секс. Отношения угу. – это еще близость, это дружба, это партнерство, это, может быть, какие-то совместные коммитменты, это там иногда дети. Ну, то есть отношения – это гораздо больше, чем секс. Поэтому если из всего… там из, Все совпадает, все идеально, отношения прекрасные, но кинки какие-то не совпали, ну, даже если, может быть, все, то это точно способ поговорить об этом, угу. э, обсудить и возможно найти какие-то пути, решения, какие-то пути решения. Опять-таки, если для вас секс это... Да. первых если это ваш прям только секс-партнер и полностью ничего не совпадает, тогда, наверное, действительно нет смысла дальше встречаться. Но если... У вас хотя бы что-то совпадает, то есть вам mm-hmm. есть чем заняться. И плюс у всех людей разная приоритетность секса в жизни. Вот я очень много людей встречала, для которых секс это не самое важное. Там это mm-hmm. не я, допустим, но люди действительно говорят: ну, там, ну секс и секс, в принципе, например, дружба, партнерство, любовь и привязанность гораздо важнее. Я, я могу там, не знаю, во-первых, есть очень много разных способов, что эти люди могут делать. То есть, допустим, мы в отношениях, у нас все хорошо, я люблю Шибари, мой партнер не любит в Но ну, я сходила к шибаре-мастеру, повязалась uh-huh. там, или даже ма- шибаре-мастер пришел к нам домой, может быть, мой партнер там не любит делать, но ему нравится смотреть. Вот, uh-huh. меня кто-то другой повязал, он на меня там за ручку подержал, и вот, в принципе, несовпадение кинков вообще никак не является там, препятствием на то, чтобы мы счастливо жили вместе и продолжали uh-huh. строить отношения. Ну, опять-таки, это зависит от критичности, если там какое-то жесткое несовпадение и вообще невозможно сексуальная жизнь друг с другом. Но, повторяю, если для вас это не неважно, договоритесь о том, что у вас разные партнеры, или что вы там пошли на вечеринку, и там занялись теми кинками, которые вас там привлекают с другими партнерами, а потом вернулись домой после вечеринки, и у вас дальше ваша уютная, прекрасная семейная, несемейная жизнь. То есть, на мой взгляд, Это зависит от степени несовпадения, во-первых. Во-вторых, это зависит от приоритетности вообще секса в вашей жизни. Если это не самое важное, то точно не ну, не является поводом для каких-то кардинальных изменений. А в-третьих, есть очень много кейсов, как можно договариваться и с этим несовпадением существовать. Ну, то есть вечеринки, какие-то мастера, другие партнеры, какие-то эксперименты. Ну и в-четвертых, повторюсь, сексуальность – гибкая штука. Совершенно точно э, можно там, не знаю, экспериментировать понемножку, или со временем, может быть, что-то поменяется, и у меня этот кинг появится. А я уже рассталась с человеком. И если у нас реально вот ну, все было идеально, а я рассталась из-за того, что он там порку не любил. Ну, как бы, ну, это. Мне кажется, что это. Обидненько. Ну да, несмотря на то, что я как раз очень сильно приоритизирую секс, и для меня это одна из там суперважных частей отношений, даже мне было бы обидненько. Ну да, я тоже,
0: кстати, такая, я тоже приоритизирую, но в некоторых случаях отношения настолько хорошие, что, ну, типа, ты думаешь,
1: надо просто найти, надо найти какой-то путь. Иногда это не просто, но... И всегда можно договориться, особенно если отношения хорошие. То есть, ну, зависит, повторюсь, возможно, есть ситуации, в которых это неизбежно, но мне еще кажется, что как раз-таки если вы не смогли договориться, может быть, это означало, что у вас, ну, не в кинках беда, а ну а то, что вы договариваться не умеете. Да, я согласна, я
0: согласна. Итог этой серии такой. Все кинки окей. Если вы не совпали в кинках, это тоже окей. А я буду рада прочитать про ваши кинки в отзывах нашему подкасту. Ставьте нам 5 вылочек, рассказывайте про серию друзьям. Ну, не знаю, пишите письма, отправляйте сердечки. Всех люблю, целую всем пока. Активное
1: согласие.